0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos na presença do Senhor. Hoje é dia 8 de novembro de 2021, seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Bom, nosso devocional de hoje vai ter o tema, ou terá o tema, oração como respiração. Nós vamos basear a nossa conversa de hoje, a nossa maratona de leitura bíblica, a maratona A Reconstrução, e nessa semana nós vamos de Nemias. Na semana passada fomos de Esdras, nessa semana de Nemias e na semana que vem vamos de Esther. Mas nessa semana, quando vamos falar então de Nemias, nós vamos começar aqui Nemias, capítulo 1 e também capítulo 2. Lembre-se só, quem está acompanhando a maratona bíblica aí, que nós lemos também, ah, junto com dois capítulos do livro da semana, nós lemos também provérbios, eh, os livros poéticos. né? já lemos salmos, lemos provérbios, vamos ler também cânticos dos, dos cânticos e assim vamos... concluir a leitura de toda a Bíblia, que o Senhor nos dê graça e vamos caminhando bem para essa maratona bíblica. Bom, Neemias capítulo 1 e Neemias capítulo de número 2, a saga do, do governador de Judá, a saga de Neemias como o governador de Judá, aquele que vai reconstruir agora os muros da cidade de Jerusalém. Ah, só para a gente fazer uma contextualização aqui Ah, o povo de Israel foi levado para o cativeiro babilônico ficou lá durante 70 anos ah, começa a retornar para a nação a nação está completamente fragmentada, dividida, polarizada o reino do norte já praticamente não existe Samaria e as, as tribos do norte praticamente já não tem qualquer contato, e as tribos do sul, ou o reino do sul, o reino de Judá, é, de fato voltam para o seu território e começa então o um processo de reconstrução. Esse processo começa inicialmente com a reconstrução do templo de Jerusalém, e agora, depois da reconstrução do templo que, ne- que Esdras coordena junto com outros homens, Agora nós temos a reconstrução então, das muralhas que vão cobrir ou que vão proteger Jerusalém. Neemias é um, um homem importante dentro da corte persa. Ele é chamado, ele mesmo se é, designa como copeiro do rei. O copeiro do rei tinha uma função muito específica que era provar os alimentos do rei, para que protegesse o rei de conspirações, que era muito comum ah, na corte persa. é Está pausado memisa... aí? Ah, voltou! <risos> ai, ai, é a internet, gente! Não, tem, não temos muito problemas com a internet, não, mas de vez em quando acontece. Bom... Estava então aqui, só para recapitular, estava aqui então falando que o ministério de Neemias começa, como todo bom ministério deve começar, com a oração. É, e Neemias vai fazer uma oração que podemos dizer que segue todos os princípios bíblicos, o manual bíblico da oração. Antes de entrar nesse na oração propriamente dita de Neemias, Eu quero só destacar que, ainda que Deus ouve todas as orações, Deus tem os seus ouvidos atentos a qualquer oração, ainda assim a Bíblia nos estabelece princípios ou modos que devemos seguir quando nós falamos de oração. Ela, Ela nos dá um caminho que facilita a nossa vida de oração. Então muita gente fala, olha, eu não sei o que falar na oração. Pois então, a Bíblia estabelece um caminho, nos dá ali alguns caminhos a seguir para fazer então uma oração bíblica. Nemias vai seguir esse caminho, ele vai iniciar a sua oração com uma uma adoração. Neemias vai iniciar a sua oração adorando a Deus. Versículo 5 do capítulo 1, ele diz assim: Senhor dos céus, Deus grande e temível, Fiel aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Então, o que Neemias começa fazendo é colocando Deus exatamente no lugar dele. Lembre-se, e lembre-se sempre, é necessário recordar com quem estamos falando. Neemias começa deixando claro... Eu estou me dirigindo ao Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança. Então, eu não estou me dirigindo a um Deus qualquer. Quando nós começamos a oração com adoração, nós começamos nos lembrando. Claro que não é, não é lembrando a Deus de quem Ele é, mas nos lembrando para quem ou com quem nós estamos falando. Muito mais importante do que a ah, um tempo grande de oração, e não que isso seja errado ou ruim, né? Se você gasta aí muito tempo em oração, glória a Deus. Mas muito mais importante, às vezes, do que o tempo que eu gasto em oração, é saber com quem eu estou falando. E Neemias começa a sua oração deixando isso claro. Eu estou falando com Deus grande e temível, fiel à aliança, o Deus dos céus. Então, iniciar a oração com a adoração é fundamental para nos posicionarmos, para a gente poder entender basicamente com quem nós estamos falando. Por isso que a oração do Pai Nosso, nós vamos fazer ela daqui a pouco, Jesus nos ensinou a começar a oração do Pai Nosso como: Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, ele vai nos mostrar que o caminho inicial, o primeiro passo da oração é a adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, comece sempre a oração adorando a Deus. Comece sempre a oração declarando quem Deus é, os seus atributos declarando seus atributos é, é, que fazem parte da sua natureza, do caráter de Deus. Então Neemias começou com a adoração. Depois, a seguir, ele passa para a confissão de pecados. Olha o versículo de número 7, que diz assim, Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo. Moisés. Anote o que eu vou dizer. Confissão de pecados passa por arrependimento. Neemias, depois de declarar quem Deus é, de adorar e falar um pouco da natureza do caráter de Deus, ele passa a seguir a reconhecer a sua própria incapacidade diante de Deus. Ele passa a reconhecer que ele nem deveria estar diante do Senhor. Ele passa a reconhecer que os pecados dele, os pecados da sua nação, os pecados até da da sua própria família, haviam afastado, haviam os afastado de Deus. Então, o segundo momento da oração, e aqui eu quero fazer um adendo, uma nota, que a confissão e o próximo, que é petição, elas podem intercalar entre uma e outra. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, a petição está primeiro. Depois de... Adorar a Deus, Pai nosso que estás no céu e etc e tal, Jesus nos ensina a dizer: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ele passa a seguir a adoração para a petição. Já Neemias, ele adora e depois faz a confissão. O ponto é que não importa se petição ou confissão, as, os dois aspectos estão envolvidos. No caso de Neemias, ele passa para confissão. Ele confessa os pecados. Agora, confissão de pecados, como eu disse, passa por arrependimento. Ou seja, confessa e deixa. Não adianta confessar e continuar na prática do pecado. Não adianta reconhecer e, sempre que nos aproximamos de Deus, sempre que nos colocamos diante de Deus em adoração, a face de Deus... É descoberta para todos nós, mas também a nossa face, a no, os nossos pecados, eles são desnudos diante da nossa, da, da nossa face, então, ou diante dos nossos olhos. Então, é, a confissão é importante, mas também a mudança, a, a, a prática do pecado precisa ser ficada, é, deixada para trás. Então, confessa e deixa. Esse é o segundo ponto da oração. Depois. Neemias passa, então, para petição, versículo de número 9, ele fala assim, Mas, se voltarem para mim obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do, sol, do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Ou seja, Neemias vai pedir a Deus que cumpra a sua promessa. Neemias vai pedir a Deus que lembre-se das palavras que o próprio Deus deu para Moisés, dizendo, olha, quando vocês estiverem espalhados, eu os reunirei. Neemias, então, vai dizer, Senhor, lembra que o Senhor fez isso, lembra que o Senhor prometeu que nos reuniria novamente. E aí voltamos para o Pai Nosso, onde Jesus diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Agora lembre-se, lembre-se sempre, somos incentivados pela Palavra, a levar a Deus as nossas petições. Em vários momentos das Escrituras, a Bíblia incentiva os crentes a levarem as suas petições, os seus pedidos a Deus em oração. Então, não tenha medo de pedir. Não tenha medo de confessar a Deus a sua incapacidade. O Senhor, olha, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma intervenção poderosa do Senhor, na minha saúde, na minha família, nos meus relacionamentos, enfim... Não tenha medo de pedir. Nós não podemos criar uma uma natureza de Deus, nós não podemos conceber Deus diferente do Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia, ele nos manda pedir. Eu sei que algumas pessoas e alguns grupos levaram isso para um extremo muito perigoso, né, de ordenar a Deus, de querer dar... direções para Deus, ordens mesmo, né? Senhor, faça assim, faça assado. E a gente sabe que não é assim. Por outro lado, a forma de combater isso não é deixando de pedir, né? porque, como eu disse, a Bíblia incentiva as nossas petições. Mas é fazer isso com temor, com tremor no coração, mas também se lembrando que Volto a dizer, no momento da adoração, é importante lembrar da natureza de Deus, lembrar de quem Deus é, e a Bíblia chama Deus de Pai. né? Então, a gente pode se dirigir a Deus com as nossas orações, nos lembrando sempre que Ele está pronto a atender as nossas petições. Então, não tenha medo de pedir, não tenha medo de colocar os seus pedidos diante de Deus. Faça isso. né? não, Não fique... É, pesaroso, né, nossa, será né, que eu vou ficar aqui pedindo diante de Deus, e etc e tal? Né? Não, faça isso, faça os seus pedidos, porque Deus ele nos orienta, assim na sua palavra. E por fim, ele termina a oração com louvor, versículo 11, fala assim, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome faz com que hoje teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Então, ele termina a oração com louvor. E é importante, e preste atenção no que eu vou dizer agora, louvor a Deus é reconhecer os seus feitos. Como que a oração do Pai Nosso termina? Porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Ou seja, declarando os feitos de Deus, louvando a Deus pelas suas grandes maravilhas. Né? Então, a oração ela deve terminar com isso. Por quê? Porque quando louvamos a Deus, lembramos dos teus feitos, lembramos das suas maravilhas, é como se fosse um certificado de autenticidade de quem Deus é. Os feitos de Deus, as maravilhas de Deus, autenticam a, 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 a sua identidade, autenticam quem Deus é. Então, terminar a oração, declarando seus feitos, louvando a Deus, é a melhor forma de terminar. Então, quatro elementos, quatro aspectos que estão envolvidos na oração, e aí, qualquer um pode orar nesse sentido, adorando, dizendo quem Deus é, o seu caráter. Deus, tu és um Deus de amor, né? ou como o Pai Nosso nos ensina, né? santificado é o teu nome, tu és um Deus santo, um Deus justo. né Depois, petição, depois confissão ou confissão e petição, a ordem não importa, mas é confessar a incapacidade, confessar os pecados, é um momento de arrependimento, de deixar para trás práticas que afrontam ao Deus vivo, mas também de pedir, peça sem medo, peça, peça, leve as suas petições a Deus, e por fim, um momento de louvor para nos lembrar, autenticar a identidade de Deus por tudo aquilo que Ele fez. Tu és um Deus de maravilhas, né? tu és o Deus que abriu o mar vermelho, né? e aí vai se lembrando das maravilhas de Deus, até mesmo na sua própria vida. Senhor, tu és aquele né? ah, que fez isso e isso na minha vida. Então se lembre destas ações de Deus que autenticam quem Deus é. Bom, qual é a moral da história? Como que a gente pode resumir tudo isso que falamos? até inclusive o título aí do devocional de hoje, né? A oração é como respiração para o crente. Eu de fato não sei quem disse essa frase primeiro, já li em alguns livros essa frase e eu posso afirmar que de fato essa é uma realidade. A oração ela é como a respiração para o crente. Assim como nós seres humanos não vivemos sem respirar, sem oxigênio, o oxigênio é fundamental para o ser humano, assim também a oração. A oração é fundamental pro, para o crente, o crente não vive sem oração. Agora, deixe-me é, tranquilizar o seu coração, é, já fazendo aqui uma aplicação, um desafio, né? Quero deixar aí o desafio do Léo aí para esta segunda-feira, para iniciar essa semana. O desafio é, separe um tempo no seu dia para se dedicar à oração. Separe um tempo no seu dia em que você vai dedicar esse tempo em oração a Deus. Então, você pode optar em fazer como Daniel, que três vezes ao dia tirava ali uns minutos e estava em oração a Deus. Ou você pode escolher o início da manhã, muitos gostam, de orar logo cedo, outros preferem orar já no final da noite, antes de dormir, para agradecer a Deus por tudo que Deus fez durante aquele dia. Mas o ponto é, separe um tempo no seu dia para que você dedique-se à oração. O importante é só destacar aqui, né? falei agora há pouco que eu ia destacar isso, Ah, quando a gente fala dedique um tempo à oração você precisa tirar, às vezes, um peso de achar que muito tempo da oração equivale. Então, se você tira ali 5 minutos, 3, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos de oração, não, você não está orando muito. Quem ora muito é quem ora uma hora, duas horas, quatro horas. Né? Lutero ele tinha uma prática de oração que envolvia de duas a quatro horas de oração por dia. E aí você pode falar, nossa, mas eu vou orar cinco minutos? Que valor isso tem diante de Deus? É importante lembrar que não é a quantidade de tempo que vai fazer a diferença. Porque, de fato, se assim fosse, nós teríamos uma categoria de crentes superiores aos outros. E a Bíblia ensina que isso não é verdade. Então, é claro... Dedique um tempo de qualidade em oração, mas não se preocupe com a quantidade de tempo que você vai dedicar. Mas preocupe-se sim, nesse momento, é o momento de Deus. É o momento em que eu falo com o Senhor. E aí, eu abro mão de todas as outras minhas, de todas as minhas outras tarefas para agora dedicar aqui em oração a Deus. Talvez você pode fazer como eu, eu faço sempre depois da leitura da Bíblia mas aí cada um escolhe o um momento que achar mais interessante, tá certo? bom, acho que podemos já que falamos de oração né? acho que podemos orar encerrando o nosso devocional de hoje e eu quero orar como sempre faço as segundas-feiras e também as sextas-feiras eu oro a oração do Pai Nosso para encerrarmos então o nosso período de devocional, vamos fazer isso se você puder então aí, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre amém, amém pessoal bom, então é isso nós vamos ficando por aqui eu quero deixar só um convite especial para todos que estão nos assistindo Hoje à noite, às 20 horas, na nossa igreja Nave, nós vamos ter um super encontro de casais, o Nave Talk. Nós vamos começar sobre educação de filhos, que é um tema importante para todos os pais, especialmente aqueles que têm filhos. E aí você pode dizer, mas eu não tenho filhos. Bom, talvez esse seja o momento ideal para você se preparar. Hoje à noite, às 20 horas, nós estaremos falando sobre esse assunto, teremos uma aula importantíssima sobre educação de filhos. Estão hoje, às 20 horas, na nossa Igreja Nave. Lembrando que é só presencial, então, espero contar com a sua presença hoje, às 20 horas, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus, ótima segunda-feira para todos.